0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues la pregunta que nos hacemos en este rato de oración aquí en Roma, después de haber tenido ayer esa tertulia con el prelado del Opus Dei, don Fernando Carif, en, las que, en la que nos decía que teníamos que, ahora que vamos a la universidad, vamos a pasar de segundo de bachillerato a la universidad, a cuidar mucho nuestra formación para tener una cabeza sólida y estar en condiciones pues, de pelear y de defender nuestra fe, no solamente con otros compañeros de universidad, sino con los propios profesores en algunas ocasiones, que transmiten cosa que no es ciencia, sino su ideología y, y, y su alejamiento de, de Dios. Bueno, pues la pregunta es, ¿por qué necesitamos la formación? No basta con la misa dominical y confesarse de vez en cuando. Y es una buena pregunta, verdaderamente, porque incluso nosotros podemos también eh, preguntar ¿Pero hasta cuándo voy a necesitar formarme? Y la respuesta es siempre claro ¿no? En el fondo, la pregunta se puede plantear así. ¿Hay un límite en lo relativo a Dios? ¿Hay un límite en lo relativo al conocimiento, al amor de Dios? Y quizás nos puede servir el Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, y dice que en aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies... Que mande trabajadores a sumias. Y después el Señor elige a los doce discípulos y les da autoridad para expulsar espíritus inmundos, curar enfermedades y dolencias, etc. ¿no? Bueno, en, en esta imagen, en este en esta escena del Evangelio, te contemplamos a ti, Señor, preocupado por las muchedumbres porque son como ovejas que no tienen pastor. No hay quien les enseñe, no hay quien les siga ayudando a mejorar su formación y esa tarea de formar a todos los cristianos de ayudarles a cada vez más, a conocer cada vez más a Dios y quererle cada vez más, pues se requieren muchísimos trabajadores y por eso el Señor pide que mande trabajadores a sus mies, son los sacerdotes y los obispos y tantas personas verdad que se dedican pues a, a, a transmitir la palabra de Dios. Bueno, pues ya aquí tenemos una respuesta a, a, a ese por qué necesitamos la formación. Pues porque el propio Jesús estaba preocupado por nuestra formación. El propio Jesús nos animaba a rogar que hubiera agentes de formación en la iglesia, que hubiera pastores para sus ovejas. Pero vamos a seguir dándole vueltas a esto. Lo primero es que quizás tú, Señor, pones un poco de un poco cara de pena y sorpresa al oír una pregunta como esta ¿Por qué hacer más para conocer y amar a Jesús? Porque, claro, la respuesta es Pues porque he dado mi vida por ti, hijo mío, hija mía, por para que pudieras ser hijo de nuestro Padre Dios, que te quiere más que todos los hombres y todas las madres juntos pueden querer a sus hijos. ¿Te parece poco? Ya la propia pregunta de por qué es necesario conocer más al Señor, ya es un poco ofensiva, como, como, como el, la, aquello que a San José María le dolió en una ocasión porque hablaban del tema de la Virgen. Bueno, era un amigo de San José María que se lo contaba a él, el tema de la Virgen y decía, ¿cómo que el tema de la Virgen? La Virgen es mi madre, no es un tema, ¿no? Eh, Dios no es un tema, es la razón de ser de nuestra vida. De Él partimos, a Él volveremos, es nuestro origen y destino, la fuente de amor y felicidad. Ni una vida sería bastante para conocerle, tratarle y amarle. Dios no es algo sino alguien. Y cuando está por medio el amor, la amistad, los límites son imposibles. ¿Te acuerdas de aquel diálogo ocurrido en el templo de Jerusalén después de salir Jesús de aquella trampa da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y, y sale otro y le pregunta ¿cuál es el primero de los todos los mandamientos? y tú, Señor respondes escucha Israel, el Señor Dios es, es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente atención, con el intelecto también y con todas tus fuerzas o sea el Señor lo que nos dice es no se puede ser cristiano de, de medio pelo el, el cristiano siempre es radical como el amor el amor siempre es radical porque si en el amor se pone una condición o una medida ya no es amor verdadero, es interés y el cristianismo es conocer y amar a una persona no un conjunto de ideas y en las cosas de amor no caben las medias tintas no nos podemos engañar porque además cuando se ama a medias ¿qué ocurre? pues que es un rollo y uno acaba perdiendo el amor. El no me apetece no es una respuesta entre enamorados. Nosotros no podemos ser hombres y mujeres de alegría medida con el Señor. ¿Por qué formarse? Pues, segundo, porque incluso mmm, si diéramos por buena que no lo damos Señor vivir en una mediocridad del amor, en un amor medido, bueno, no pasarse, hacerlo justo para salvarse, pues quizás en alguna época pasada esto ha bastado. Lo ignoro, pienso que no, pero lo que estoy seguro es de que ahora no. De que ahora, Señor, tus palabras, vigilad y orad para no caer en la tentación, están plenamente vigentes, porque nunca ha sido tan fuerte, bueno, nunca, quizás, en épocas pasadas que no conocemos si lo ha sido, ¿verdad? Pensemos en el Imperio Romano, etcétera, que estamos viendo estos días aquí, ¿no? Hemos visto el Coliseo, donde tanta gente, tantos cristianos entregaron su vida, las catacumbas, etcétera, ¿no? Bueno, pero desde luego hoy es muy actual esta frase, vigilad y orad para no caer en la tentación. Hoy en día la presión, el ambiente en contra, en contra de nuestra vida cristiana es tan fuerte que necesitamos... Esa presión interior para nadar contra corriente porque solo lo que está vivo puede nadar contra corriente y la formación nos va dando fuerza, vida, eh, conocimiento y amor de Dios. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice el refrán. Me acuerdo una persona ¿no? que me contaba, don José, es que es tan fácil hoy vivir sin Dios. En cuanto te descuidas, te olvidas de Dios. Y es verdad, estamos tan poco en contacto con la naturaleza todo el día mirando las pantallitas de los móviles, ¿no? Entonces, sufrimos tan poco, tenemos una vida tan fácil en muchas partes del mundo, en otras no, evidentemente, ¿no? pero, pero al menos donde yo vivo, pues sí, tenemos una vida tan fácil que, que nos es fácil olvidarse con... de Dios, es fácil es verdad que a veces ocurre una desgracia, una tragedia que nos saca de nuestro acostumbramiento y de nuestra autosuficiencia pero, pero es fácil olvidarse de Dios cuando se vive cómodamente. Y además tenemos pecado original y existe el diablo. Tú mismo Señor nos lo advertiste, Simón, Simón mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando te conviertas confirma a tus hermanos. Pues... Esto siempre será así, siempre necesitaremos la ayuda de los demás, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de las personas que nos ayudan con, con, impartiendo formación, sobre todo de los santos necesitaremos su ayuda. No se puede vivir el cristianismo de manera autista, yo a mi bola, yo solo. No, 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 no. Si el mismo Señor rogó para que tuviéramos pastores, ¿cómo no nos vamos a empapar de las enseñanzas del Papa, de los obispos? ¿Cómo no vamos a prestar atención pues, a las predicaciones del sacerdote? ¿Cómo no vamos a preocuparnos de escuchar con, 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 con piedad pues, esas meditaciones en los retiros o esas charlas o esos círculos que nos ayudan a conocer y amar a Dios? Necesitamos que, que otros nos ayuden, como nosotros ayudamos a los demás también. Santo Tomás decía que no se puede amar nada que no se conozca primero. Y por eso, lo decía también Aristóteles, evidentemente, es, es la cultura griega, no la, la, la filosofía griega. Bueno, y por esto pues necesitamos formación, conocer quién es Dios, quiénes son los ángeles, quiénes somos los hombres, quién es la Virgen María, quién soy yo... ¿Qué es el resto de la naturaleza? Para luego poder amar a Dios, a los ángeles, a la Virgen, a todos los hombres, a mí mismo. Y esto significa formarse, no quedarse con una fe de niños. Aunque a veces los niños tienen una fe impresionante, ¿no? Impresionante, me acuerdo. Hace ya muchos años, bastantes años, que me contaban que un primo mío pequeño, Miguelito, el día de su primera comunión le preguntaron, ¿qué es lo que más te ha gustado de este día, Miguelito? Y él contestó, a mí la gracia santificante. Toma ya, ¿no? Menuda respuesta para un niño. Bueno, pero no, no en, en principio, aunque haya niños que nos den tantas lecciones con su fe, lo que no podemos es quedarnos con una formación, con, con una fe... Mmm, radicada en la autoridad de los mayores y, y poco radicada en la razón nosotros Señor tenemos que profundizar en, en nuestra fe y para eso necesitamos la razón, ¿por qué? y, y, y la razón bien formada e ilustrada, porque si no, no nos pasará como, como esas personas que arrojan un vestido y lo regalan porque se les ha quedado pequeño, nuestra fe si no crece junto a nuestra inteligencia se nos queda pequeña y nos encasilla y nos parece. Y acabaremos arrojándola. Perderemos la fe. ¿Cuántas veces hay personas que pierden la fe con los años porque no se han preocupado de formarse? Y, y los argumentos que aducen para admitir las dudas contra la fe son argumentos infantiles. Que con un poco de formación más seria y profunda podrían haber desbaratado fácilmente ellos mismos con su inteligencia. Pero no han recibido formación se han quedado con la catequesis de la primera comunión o de la confirmación y eso no basta. San Pablo decía en la carta a los corintios, hermanos, no seáis niños en el uso de la razón. Sed niños en la malicia, pero hombres maduros en el uso de la razón. Nuestra cabeza, señor, es de adulto. Y hemos de pasar de esa fe heredada de nuestros padres a condiciones propias fuertes. Porque no hay nada más fuerte que una idea verdadera ni más capaz de cambiar el mundo y las personas cuando está mmm, profundamente arraigada en nuestra inteligencia. Esas ideas se pegan a la piel y, y, y evitan que caigamos en el voluntarismo o el sentimentalismo que es actuar por pura voluntad o por puro sentimiento. Por eso San Alberto Magno decía muy inútil es la piedad si falta la discreción de la ciencia podemos ser piadosos y vosotras que estáis aquí escuchándome en, 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 me lo estáis demostrando en esta convivencia en Roma pues sois profundamente piadosas pero también hemos de continuar con nuestra formación ahora que empieza la universidad ¿para qué? para no caer, no quedarnos en, un, en, en una piedad sin ciencia y por tanto menos profunda porque fácilmente degenera en sentimentalismo o en voluntarismo Aquel escritor converso al catolicismo, Evelyn Baugh, eh, que escritó, escribió eh, alguna novela maravillosa como El Retorno a Braithwaite, daba este consejo, este consejo a un amigo suyo, John Betjeman, que también se había convertido al catolicismo. Le decía: Deberías dedicar algún tiempo a estudiar los fundamentos teológicos. No te dejes llevar por tus sentimientos, sino por la razón. El último paso de, la, de tu conversión, decía, lo tendrás que dar en el vacío, porque no se puede saber lo que, lo que es la Iglesia hasta que se ve por dentro. Claro, necesitamos estudiar los fundamentos teológicos, aunque la fe siempre es un salto en el vacío, pero, pero sin, sin ese fundamento, sin, sin, sin una razón ilustrada, es muy difícil ese paso de la fe. Nosotros, Señor... Te pedimos que nos des como esa estructura mental que se compone de sentido común, sentido sobrenatural y formación doctrinal. El sentido común es más o menos innato, pero se puede mejorar con la formación humana, con la experiencia de la vida, ¿verdad? Con la humildad para aprender. Luego, el sentido sobrenatural, pues es la fe, ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y tercero, la formación doctrinal es la que hace que la fe se defienda, que se profundice en el conocimiento de lo que se cree, de modo que la inteligencia, que es donde está la fe, sea más fuerte para defenderse de los ataques y la gente no se deje arrastrar por el ambiente. Qué pena da, señor, personas que llegan a la universidad y se, y, y, y se dejan y van perdiendo la fe. Qué pena con lo que costó. Por eso, si yo no me formo, Señor, ¿cómo conseguiré ser fiel? ¿Cómo conseguiré transmitir incólume mi fe a mis hijos, a mis amigos? En una ocasión, don Javier Echevarría, cuando era el padre, hemos visto ¿verdad? su sepultura y hemos rezado ahí, en, en, en Vilatévere, pues decía a una chica, dile a esas amigas tuyas que no quieren que les coman la cabeza, porque aquella chica le había explicado que a veces invita a un medio de formación a alguna amiga suya, y dice, no, no, porque no quiero que me coman la cabeza. Bueno, pues el padre le decía, dile a esas amigas tuyas que si no se empeñan en formar la cabeza, se la devorarán las telenovelas. Pueden vivir pensando en el siguiente episodio o en la última película y no se detienen a reflexionar sobre su propia vida. Muchas olvidan que su existencia es la mejor película si dejan que Dios la dirija. Bueno, pues ahora nadie, no sé, más que las telenovelas, señor, las series de Netflix o de cualquier otro sitio, ¿no? Pues si nosotros no nos formamos, quien formará en nuestra cabeza? Pues serán las series de Netflix, la cultura woke, eh, toda la tontería que impera tantas veces en el mundo. Y, Señor, nosotros no queremos mm, mm, perder el sentido común, el sentido sobrenatural y la formación doctrinal porque nos, de, nos desestructuraría mente, mentalmente. Hay en la Escuela de Guerra de Greenwich un, un lema de la Escuela de Guerra Naval que dice: Failing to prepare is preparing to fail. Fallar en prepararse es prepararse para fallar. La vida es difícil, encontramos cosas y podemos. Eh, nos dicen cosas, eh, hay cosas que no entendemos. Hay que estudiar y hay que formarse y hay que preguntar, quizás en la dirección espiritual, porque si no, podemos acabar engañándonos y hacer de la experiencia de nuestra vida la fuente de la verdad. Que no es así. Naturalmente que no es así. La verdad está por encima de nosotros. La verdad eres tú, Señor. Y caeremos pues, en ese error ¿no? de los soberbios que llenos de vanagloria y, y abandonan la fe y, y se burlan de la fe, que es, es, es tan patético, ¿no? Es como es como, da, da un poco de pena, Señor, te pedimos por, por todas esas personas, ¿no? A mí me, 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 me gusta mucho porque creo que lo refleja muy bien aquello que es una historieta, que no me acuerdo dónde la leí, no, no es exactamente un chiste, sino una, una fábula, ¿no? Que van un barquero y un sabio, eh, eh, el, bar, el sabio le ha pedido al barquero que cruce el río en su barca y el, y el sabio le dice, ¿conoces las matemáticas, oh hombre? No, no las conozco y le dice pues has perdido una cuarta parte de tu vida ¿y conoces la astronomía? ¿barquero? no desgraciado has perdido otra cuarta parte de tu vida y en ese momento pues la barca eh, se rompe empieza a hacer agua y empieza a hundirse y le dice el barquero al sabio ¡eh sabio! ¿sabes nadar? y le dice ¡no! pues prepárate porque vas a perder las cuatro partes de tu vida o sea el que sabe se salva y el que no se salva no sabe nada. ¿De qué sirve conocer todo si no sabemos nada de Dios, de la teología, sino qué es la ciencia que nos puede salvar? No hay nada más importante. Ayer estuve cenando con esos amigos míos, ya os conté, allí en el Trastevere, y... y... Y fue una cena deliciosa y entonces estos amigos míos, que ya tienen mi edad, sus hijos están pues, varios casados y otros pues, a punto de casarse, veintitantos años, decía, en, decían que se habían apuntado a un curso de teología al cuerpo online y lo estaban haciendo. Y, y, y el marido me decía, mira José, yo he ido estudiando las cosas a medida que mis hijos iban creciendo para poderles ayudar y formar. Pues cuando eran pequeños yo daba catequesis de comunión. Luego di catequesis de confirmación. Eh, luego, pues, eh, algunos temas así doctrinales. Y, y, te dice, y ahora que están en la época de novios, de casarse y tal, pues la teología del cuerpo y el matrimonio. Entonces, para poderles formar, porque el mundo que se encuentran mis hijos, dice él, no es como el que nos encontramos tú y yo. Es mucho más difícil, más agresivo. Y tienen que estar preparados. Es muy bonito, ¿no?, lo que esta persona hacía. Y, y, y me decía también, y para mí, claro, me encanta la teología del cuerpo porque tiene tanto que ver con el amor y yo desde siempre, todo lo que tiene que ver con el amor me interesa, me interesa porque Dios es amor y yo quiero conocer a Dios y que mis hijos conozcan a Dios, hay que saber del amor. Pues fíjate, ¿no? Una persona que acierta, ¿no? Totalmente. Y otro motivo para formarnos... Pues saber dar razón de nuestra esperanza, como dice San Pablo. Eso requiere pensar. Eh, y, y una esperanza, como o sea, que no nos ocurra que descubrimos que estamos colgados en el aire. No, no, no. Nosotros, nuestra esperanza está firmemente anclada. Eh, Tertuliano deje, decía que se deja de odiar cuando se deja de ignorar. Y realmente Jesús de mi vida, conociéndote a ti, es imposible dejar de amarte. Porque es tan amable lo que el Señor nos enseña. Es tan iluminadora para la vida la verdad cristiana. Nos da tanta fuerza para vivir, para sufrir, para alegrarnos, para divertirnos, para trabajar, para amar. Incluso para morir. Que, que, que es una maravilla. San José María decía, hijas e hijos míos, servir a Dios, entregarse a Dios, quiere decir en primer término conocer a Dios y de ahí nace la necesidad de la formación. Entonces don Álvaro comentando estas palabras escribía, para servir bien es necesario formarse bien porque hay algunos que se dedican al servicio de Dios y que no sirven para nada porque no se han formado. No hemos de ahorrar esfuerzos para mejorar nuestra formación y poder así prestar un mejor servicio a Dios y a los hombres. Es evidente, porque la gente acude a nosotros y nos pregunta y tenemos que estar en condiciones de dar razón de nuestra esperanza, es decir, de dar razones convincentes que muestren el porqué de nuestro actuar como cristianos y que pueda convencer a esas personas. Y eso requiere formarse, estudiar, como hacía ese, hijo, ese amigo mío para poder ayudar a sus hijos. Un sacerdote amigo mío que estaba en, 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 en una ocasión, en, con, con, él tenía 30 años, era un cura joven y estaba con curas mucho más mayores en una reunión en Pamplona, estaba comiendo con dos sacerdotes ya muy mayores y, 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 y entonces en un momento dado se levantó y dijo «Me tengo que ir porque he de dar un retiro y luego una meditación». Y el más mayor, el cura más mayor, le dijo... Mucho predica, eh, padre. Pues recuerde, para parir hay que estar preñado. Y es un poco bruto el modo de decirlo. Pero, pero aquel sacerdote mayor decía una profunda verdad. Que nadie da lo que no tiene. Para ayudar a los demás, para dar razón de nuestra esperanza, para hacer apostolado. Hay que estar formados. Una buena formación. No una, no una cosa por encima. Se vive mal... Cuando no se cree bien de Dios, decía San Agustín, eh, a veces nos encontramos a nuestro alrededor personas que viven mal y la causa es que no creen bien de Dios, no tienen ideas claras sobre Dios, porque no te ven Señor como una persona amable, como un padre amoroso, sino que te ven con alguien como alguien que castiga, que exige eh, una vida incómoda, y no es así. Qué pena da, ¿verdad?, cuando hay gente que, que no le atrae, ¿no? El, 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 la, el, no le atrae Dios, que es la suma verdad, la suma bondad, la suma belleza. Contaron en una ocasión que un niño argentino le dijeron, tienes que ser buen cristiano. Y en aquella época, eh, pues estaba Cristiano Rodal, Ronaldo, Messi y tal, ¿no? Y entonces el niño, que no se ve que no pensaba más que en fútbol, en fútbol, pues dijo, no, no, yo prefiero ser buen Messi. ¿No? Es que lo de Cristiano le sonaba fútbol, Vamos pues a veces hay gente que no sabe lo que es ser cristiano y necesitamos Señor tener pues buenas razones para fundar la credibilidad de la fe porque sin ello, si, si, sin esas buenas razones los incrédulos se burlarán de nosotros pues se imaginarán que creemos por motivos débiles y ridículos cuando no es así, en absoluto bueno y una última cosa sobre la formación es que hemos de ser constantes decía San José María no basta decir las cosas una sola vez ni siquiera los que tienen buena voluntad y la inteligencia clara hay que repetir cien veces la misma cosa es la psicología del anuncio y aún así nos olvidamos pues muchas veces en los medios de formación que recibimos nos dicen cosas que ya sabemos pero el problema no es si las sabemos sino si las hacemos y, y, y el problema es que a veces nos dicen la misma cosa pero con un enfoque ligeramente distinto que da un poquito más de luz y vamos así formándonos mejor y haciéndonos más sabios, más capaces de ayudar a los demás. Bueno, vamos a terminar esta oración, ¿no? Y la formación lleva no solamente a conocer, ¿no?, sino si no, si no a cambiar, ¿no? No sirve de nada si no se cambia el corazón para escuchar, ¿no? y, y, y vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude que nos ayude a, a profundizar y a no abandonar nunca la formación. Es como una buena defensa en la vida y un buen potenciador de nuestra capacidad de dar luz a nuestro alrededor, de dar calor, de amar y querer a los demás. Y para eso, que nosotros nos esforcemos con una actitud activa, yendo con constancia a los medios de formación, tomando notas, me acuerdo que tras un curso de retiro a la Curia, Juan Pablo II estaba presente, lo predicaba Monseñor Leonard, arzobispo belga, y, y al finalizar Juan Pablo II, que estaba muy mayor ya, le, dio, le dijo unas palabras de agradecimiento y le decía usted ha dicho unas cosas tan bonitas y sugerentes que aunque he tratado de tomar nota de todo, y era el Papa con 80 años, no he sido capaz. Tiene que publicarlo. Pues nosotros tomamos nota. Eh, grabamos en nuestra cabeza y en nuestros móviles, a veces escribimos una nota, ¿verdad? Pues con esta idea que me ha resultado interesante, lo que os he visto hacer tantas veces aquí, porque luego repasamos esas cosas y van como grabándose a fuego en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y siempre pensar que el tiempo dedicado a Dios nunca es tiempo perdido. Bueno, pues a la Virgen, a la que siempre se le representa, o siempre, o muchas veces, leyendo las escrituras, ¿verdad? Mm formándose de hecho cuando canta el Magnificat se nota que conocía muy bien las escrituras porque cita el primer libro de Samuel y varios salmos la Virgen era una, una, persona, una buena judía formada en la escritura y en los comentarios de los rabinos pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a formarnos muy bien y recordar, ¿no? recordar que es un deseo de nuestro Señor Jesucristo hemos empezado así esta meditación al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y dijo a los discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Señor, que siempre haya pastores para nuestras almas. Y al mismo tiempo, si tú piensas que yo puedo servir para ser también pastor de algunas almas, por ejemplo, ayudar a mis amigas o a mis hermanas o a mis amigos, o a mi novio, o a mi... cada uno que piense, pues danos la gracia, el don de la sabiduría, el don de ciencia, el don de consejo, el don de entendimiento, y también ayúdanos a ser esforzados en esa tarea de formarnos que no acaba nunca. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por ahora. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.